0: Heute erwartet, wie vorhin schon angekündigt, von unserem Seemannsmissionar Martin Otto. In diesem Jahr habe ich zum ersten Mal die Gelegenheit Gelegenheit gehabt, mit ihm zusammen auf ein Schiff zu gehen. Es war, ich glaube, das zweitgrößte Schiff der Welt, 400 Meter lang, 60 Meter breit, 100 Meter hoch, nee, so lange nicht, aber (lacht) nein. Es war ein großes Ding, 20.000 Container, glaube ich, passten darauf. Ich fühlte mich schon ganz schön... Ja, ganz klein, bei so einem riesen Pott. Und war mal interessant, mal so ein bisschen reinzuschnuppern. Aber das war nur einmal, was ich da erlebt habe. Er ist, weiß ich, jeden Tag vielleicht nicht, aber schon relativ häufig in der Woche vielleicht. Aber das wirst du uns gleich erzählen. Begrüßt mit mir Seemannsmissionar Martin Otto, heute zu Gast in der Arche. Herzlich willkommen. Danke, Andi. Ich muss schon sagen, der Andi ist sehr mutig, dass er einen die hier einlädt. Ich bin vor, ich glaube, 15 Jahren etwa das letzte Mal hier gewesen, auch in der Jugend, und habe vor vielen, vielen Jahren einmal hier übersetzt für Missionare, die aus den Staaten kamen. Und so habe ich also eine sehr, sehr lange Beziehung zur Arche. Ich selber bin in einer anderen Gemeinde in Hamburg, und, aber ich fühle mich innerlich sehr verbunden mit der Arche. Besonders natürlich lehrmäßig, auch sehr verbunden und freue mich sehr. Das ist also keine Höflichkeitsfloskel, wie man oft so sagt. Ich freue mich, dass ich nein, ich freue mich wirklich sehr, dass ich heute Abend bei euch hier sein kann. Ich möchte euch mit hineinnehmen in eine Arbeit, die vielen Menschen unbekannt ist. Wenn ich so in manche Gemeinden gehe, dann höre ich viele sagen: Ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt. Und dann sagen mir manches Mal ältere Geschwister, ach, du bist derjenige, der immer mit den Schiffen über die Meere fährt. Und ich muss sie dann aufklären, muss sagen, nein, ich fahre nicht über die Meere. Ich gehe morgens auf das Schiff rauf und gehe dann vielleicht nach einer Stunde, zwei wieder runter und gehe dann zu einem nächsten Schiff. Und so geht es den ganzen Tag über. Also ich bin zwar auch schon mitgefahren mit Schiffen, aber das ist eher die Ausnahme. Einmal auch unfreiwillig als ein Rumäne mir sagte, kannst du mir was von Jesus sagen? Ich sagte, natürlich, herzlich, gerne. Und ich sah Tränen seiner Augen runterlaufen. Und ich war begeistert, innerlich bewegt wollte diesem Rumänen, ein Koch, was von Jesus sagen. Plötzlich geht die Tür auf der anderen Seite auf und jemand sagte, der Lots ist an Bord, das Schiff hat gerade abgelegt. Und ich dachte, das ist ja interessant. Wo werde ich denn jetzt wieder aussteigen? Na gut, wir sind auf der Elbe dann mit dem Lotsen ausgestiegen. Das war eine ganz abenteuerliche Geschichte. Aber darüber möchte ich eigentlich heute Abend nicht sprechen. Ich habe euch heute Abend einige Bilder mitgebracht, damit ihr auch ganz praktisch sehen könnt, wie das denn so aussieht, wenn wir auf diese Schiffe gehen. Ich bin vom Beruf Schifffahrtskaufmann, habe dort einige Zeit gearbeitet und bin dort ausgestiegen, weil es zu vielen Unregelmäßigkeiten kam, unter anderem Scheckfälschung. Und das konnte ich als Christ natürlich nicht mitmachen. Und dann bin ich kurz nach England gegangen, habe dort in einer Mission gearbeitet und in England habe ich den Ruf bekommen, Martin, warum gehst du eigentlich nicht auf die Schiffe, auf denen du beruflich schon zu tun hattest? das war so ein Gedanke, aber dieser Gedanke ließ mich nicht mehr los und fesselte mich und ich betete weiter, ging dann auf eine Bibelschule in die Schweiz, habe dann drei Jahre dort die Bibelschule genossen und dort kamen Missionare immer wieder auf die Bibelschule und berichteten von allen möglichen Staaten und ich dachte, ach, jetzt gehst du nach Brasilien oder gehst in die Türkei, jetzt müssen wir da und jedes Mal, wenn ich so dachte, du gehst dort oder dort, dann war eine feine Stimme in meinem Herzen, du weißt, wohin du gehst, du gehst zu den Seeleuten nach Hamburg. Ich sagte, danke, Herr, gut. Und dann 1987 war es endlich soweit, ihr seht, das ist schon ein paar Jahre zurück, 33 Jahre her, da habe ich dann mit meiner Frau diese Arbeit begonnen. Wir haben ganz einfach begonnen mit einer kleinen Tragetasche, Voller Flyers hat man heute, man sagt da ja nicht mehr Traktate, voller Flyer und neuen Testamenten, Bibeln und waren fasziniert, wie viele Seeleute von Jesus wissen wollten. Das hatte ich früher in Deutschland nicht gesehen, nicht erfahren. überhaupt erfahre ich das auch jetzt noch nicht. Wenn ich jetzt in meine Nachbarschaft schaue, da ist keiner, der sagt, ach oh, hast du eine Bibel für mich? wäre ja interessant mal eine Bibel zu lesen. Da ist eher ein mildes Lächeln. Lass ihn mal. Und dort auf den Schiffen ist das ganz normal. Auch letzte Woche wieder. Ich komme auf Schiff, die erste Frage, hast du eine Bibel für mich? Die erste Frage. Und das hat mich fasziniert. Und diesem Hunger, dem wollen wir begegnen. Und deswegen haben wir ganz viel Literatur mit dabei. Bücher, Bibeln, Bibelfernkurse. Wir lehren die Seeleute also über Bibelfernkurse. Warum Bibelfernkurse? Weil Seeleute haben nicht die Chance wie ihr, jeden Sonntag in eine Gemeinde zu gehen oder Freitagsabend zur Jugend zu gehen und dort von Jesus zu hören, weiter zu wachsen im Glauben. Sie fahren von von Hafen zu Hafen. Sie haben einen Neumonatsvertrag, in der Regel zwei Monate Urlaub und dann wieder neun Monate. Das heißt, so im Schnitt, in 35 Jahren eines Seemannslebens, ist der Seemann fünf Jahre bei seiner Familie. Das heißt, 30 Jahre getrennt von der Familie, getrennt von der Gemeinde, wenn er dann gläubig ist. Wo kriegt er dort Nahrung? Das ist die Frage. Und deswegen lehren wir sie systematisch mit Bibelfernkursen. Und wir lehren sie auch über Bücher. Ich habe also eine Menge, nicht eine Menge, aber fünf Bücher in der Zahl jetzt geschrieben, die ihnen helfen, einfach weitere Schritte im Glauben zu tun. Ich denke mal, so viel vorweg, das Seemannsleben, das kann sich der eine oder andere vorstellen, auch jetzt in der Corona-Zeit, ist kein Abenteuerleben. Warum nicht? Weil allein schon die Trennungszeit mit der Familie, mit Freunden, ist es sehr einsam. Dann kommt die harte Arbeit dazu, sie arbeiten nicht wie wir in Deutschland fünf Tage die Woche, manche vielleicht noch einen sechsten Tag, sie arbeiten immer sieben Tage die Woche. Und auf Kreuzschiffen ist das normal, zwischen 10 und 12, manches Mal bis zu 16 Stunden am Tag zu arbeiten und das neun Monate ohne einen freien Tag. Könnt ihr euch vorstellen, was für ein Druck, was für ein Stress das ist? Wer von euch hat schon mal vier Wochen gearbeitet am Stück ohne einen freien Tag? Darf ich mal die Hand sehen? Oh, ich sehe keine Hand. Ist er wirklich? Nur vier Wochen und das sind neun Monate. Und jetzt in der Corona-Zeit sind 150.000 Seeleute auf den Schiffen die teilweise nicht nach Hause können, weil sie nicht nach Hause dürfen. Es gibt keine Flüge. Oder die Staaten lassen sie gar nicht rein. Riesige Probleme. Die ersten Seeleute haben angefangen, Selbstmord zu machen. Hungerstreiks auf Schiffen. Eine ganz große, schwierige Situation. Aber Gott ist nicht am Schlafen. Gott ist lebendig, er ist gegenwärtig. Und er nutzt auch diese Corona-Zeit. Und gerade jetzt in dieser Corona-Zeit habe ich ein Buch Seeleuten weitergeschickt, The Seafarers' Mind ist im Januar erschienen und ich habe dieses Buch bewusst geschrieben, um Seeleuten zu helfen in ihrem Denken. Allein diese Woche haben 500 Seeleute dieses Buch bestellt und ich kann das als PDF problemlos an ihre E-Mail schicken, als Messenger-Anhang. Und sie fangen an zu lesen und lesen plötzlich von den Zeugnissen anderer Seeleute, wie Jesus ihr Leben verändert hat. Das ist nur eine Möglichkeit, die wir haben. Im Übrigen, ich habe viele Bücher mitgebracht, hinten sind nachher auf dem Tisch die Bücher verfügbar, die könnt ihr euch gerne mitnehmen. Leider nur in Englisch, ich habe nur eins in Deutsch da, aber ich denke, das ist für die Jugend kein Problem heutzutage. Ihr seid alle fit im Englischen, denke ich mal. Gut, ähm, ganz kurz, wie begegnen wir denn den Seeleuten? Ich kann doch nicht wie hier einfach reinkommen und das Mikrofon, das Headset mir aufsetzt, sagen so Leute, setzt euch alle hin, jetzt fangen wir an zu predigen. Nein, so einfach geht das auch nicht. Das sind verschiedene Nationalitäten. Auf einem Kreuzerschiff sind das bis zu 70 Nationalitäten auf einem einzigen Schiff. Und da muss ich natürlich auch die Kulturen beachten. Und da fange ich sehr oft an und sage, habt ihr Interesse, einen Trick zu sehen? Und Sie, Leute, sind manchmal wie kleine Kinder. Und Sie lächeln mich an und sagen, sehr gerne, einen Trick wollen wir immer gerne sehen. In Englisch nennt sie das Gospel Magic. Hat aber nichts mit Magie zu tun, das ist nur ein Trick. Und ich möchte euch ganz kurz einmal zeigen, ich habe dann so ein Buch dabei, könnt ihr es alle sehen, das heißt Holy Bible. Und ich frage die Seeleute, habt ihr die Bibel schon mal gelesen? Ja, natürlich haben wir sie gesehen wenigstens, ob wir sie gelesen haben, ist eine andere Sache, aber wir haben sie gesehen, jeder weiß, die Bibel existiert. Und vielleicht haben manche Seeleute die Bibel im Schrank oder auf dem Bücherregal stehen, vielleicht auch in der Kabine. Und ich sage dann meistens, wenn ihr die Bibel habt und sie nicht lest, dann ist das wie ein leeres Buch. Kann das jeder sehen? Und ein leeres Buch ist sehr, sehr langweilig. Das ist genauso, wenn du vor dem Frühstückstisch oder Abendessen sitzt, der Tisch ist voll, vielleicht sogar ein guter Steg auf dem Teller und du isst nichts, der Magen bleibt leer. Und der leere Zustand ist immer ein sehr unbefriedigender Zustand. Und der Mensch fängt oft dann an zu fragen, wenn er merkt, meine Seele, mein Herz ist leer, ich brauche etwas, und so sind auch viele Seeleute, die fragen mich nach einer Bibel, weil sie merken, da ist eine Lehre, ein Vakuum. Und dann gebe ich ihnen die Bibel, sie fangen an zu lesen. Was denkt ihr, was passiert, wenn sie anfangen zu lesen? Darf ich euch das zeigen? Alle Mann, bitte die Augen auf, das Buch ist nicht mehr leer. Da passiert etwas. Und die Seeleute sind überrascht, dass da wirklich eine Botschaft drin ist. Das ist ja kein leeres Buch, die Bibel. Das ist ja faszinierend. Und sie kriegen immer mehr Appetit, mehr die Bibel zu lesen. Und wenn sie dann anfangen, täglich die Bibel zu lesen, dann merken sie, da ist noch mehr drin. Da ist wirklich Farbe. Ihr Leben wird bereichert. Und sie sind fasziniert. Und ich sage den Seeleuten, seht ihr, ihr könnt alle erleben, wie Jesus euer Leben verändert, wenn ihr dieses Buch ernst nehmt. Jetzt ist eure Entscheidung, was wollt ihr tun? Lesen oder nicht lesen. Und sofort sind wir im Gespräch. Und er sagt, ich möchte lesen. Ja gut, hier ist auch ein Bibelfernkurs dabei. Und dann fangen sie an, die Bibel zu studieren. schicken mir die ersten Testbögen ein. In den letzten sechs Wochen habe ich allein 270 Anfragen für Bibelkurse gehabt. Ich habe nie so viele Anfragen für Bücher und Bibelkurse in der Corona-Zeit. Und ich merke, dass Gott diese Corona-Zeit benutzt, damit Menschen zu ihm kommen. Gerade in der letzten Woche haben mir Seeleute geschrieben, jetzt endlich habe ich Zeit, ein Buch, die Bibel zu lesen, weil wir haben keine Arbeit mehr auf dem Schiff. Von Manila 20 Schiffe, die ankern. Und die Seeleute können nicht nach Hause. Bahamas oder vor Florida, überall Kreuzschiffe. Gucken wir uns in der dreien. Tausende von Seeleuten. Sie warten und warten, bis sie nach Hause dürfen. Gut, aber ich habe euch versprochen ein paar Bilder zu sehen, ich habe ein paar Bilder mitgebracht, ich werde einfach mal durchstarten, das hier ist die Norwegian Jade, ein Schiff, auf dem wir mehrere Male waren, meine Frau und ich, und wir haben hier dort auch die äh, Fellowship, wie man in Englisch sagt, be- besucht, die Gemeinde an Bord, es gibt also überall Schiffsgemeinden, nicht überall, aber wir versuchen, dass es überall Schiffsgemeinden gibt, wenn nicht, versuchen wir sie zu starten, die Seeleute zu ermutigen, und auf diesem Schiff Ihr seht schon, die sind ganz bunt gemischt. Ich sehe hier Leute aus Zimbabwe, aus Indien, aus den Philippinen, aus äh, Südafrika sind dort welche dabei. Ähm, auf diesen Schiffen, auch in den Gemeinden, haben sie ganz viele Probleme. sie unterliegen einem ganz schweren Druck. Wisst ihr, wann sie sich zum Gottesdienst treffen? Meistens abends um 10, halb 11 oder 11. Und nächsten Morgen um 6 beginnt oft der Tag wieder. Und das ist gar nicht einfach, nach so einem harten, langen Tag noch wirklich fit zu sein. Und dann erzählen sie uns von ihren Problemen. Ich sage heute, derjenige, der eine Kreuzfahrt macht, der soll sie nur dann machen, wenn er sie wirklich nutzt, um Evangelium weiterzugeben. Wir sind da natürlich nicht nur auf Kreuzschiffen unterwegs, auch auf Frachtschiffen. Das hier ist ein Schiff, was gerade Schrott lädt und diesen Schrott in ein anderes Land bringt. Damit wird also auch Geld verdient mit Schrott. Ja, das ist ganz interessant. Und nach diesem Chef traf ich den Kapitän im Bild und äh, ich ging in seine Kabine. Das mache ich sehr gerne, weil der Kapitän oft sehr einsam ist. Er ist ja der Boss, er ist der Chef. Und viele Seeleute haben so Respekt und trauen sich nicht, dem Kapitän zu begegnen. Aber ich bin ja quasi eine neutrale Person. Ich gehe zum Kapitän und sage: Hallo Captain, wie geht's? Hast du viel Arbeit? Kann ich dir irgendwie behilflich sein? Kann ich für dich telefonieren? Und nicht selten sagte, ja, ich brauche die, die und die äh, Kontakte in Hamburg, ich brauche den Makler hier, ich brauche dies und jenes. Und, und dieser Kapitän sagte, ich habe so viele E-Mails zu schreiben, aber was ist denn dein Anliegen? Er fragte mich. Ich sagte, ich möchte dir eigentlich das Wichtigste im Leben, vom Wichtigsten im Leben erzählen. Und da habe ich so etwa 20 Minuten Evangelium erklärt. Und da sagte er, vielen, vielen Dank. Du hast mir in 20 Minuten das Wichtigste in meinem Leben mitgeteilt. Und dann ging ich nochmal in der nächsten Woche auf dieses Schiff und der Kapitän hatte gerade eine Sitzung mit allen Schiffsangehörigen, äh, Deckoffizieren, Maschineleuten und so weiter. Und ich entschuldigte mich, tut mir leid, dass ich hier gerade diese Sitzung störe, sagte, nein, nein, komm mal rein, du kannst gerade anfangen, den Seeleuten das zu erzählen, was ihr auf dem Herzen liegt. Die Costa Mediterranea, ein großes Kreuzschiff, wo meine Frau und ich einige Male drauf waren, der Staff Captain, es gibt also zwei Kapitäne oft, einer, der die Hauptverantwortung hat, und zweiter, der für die Mannschaft verantwortlich ist, war uns sehr wohlgesonnen und hat uns jedes Mal herzlich willkommen geheißen. Wir haben dann auf diesem Schiff einen großen Literaturtisch und da haben wir alles mögliche dabei. Bibeln, Bücher, Flyer, äh, auch so große 100-Dollar-Scheine, das sind immer so ganz attraktiv, wo hinten so ein kleines Traktat praktisch noch abgebildet ist. Und die Seeleute sagen, oh, diesen Schein möchte ich aber haben, diesen 100-Dollar-Schein, natürlich kriegen Sie den. Und dann sehen Sie aber auch gleichzeitig die andere Literatur und sagen, oh, dieses Buch würde mich auch noch interessieren. Und dieser Seemann hier im Bild, ein Inder, der hat eines meiner Bücher gelesen, sagt, das war so faszinierend, ich möchte jetzt eine Bibel haben. Und das ist genau das, was wir erreichen wollen, dass Sie anfangen, die Bibel zu lesen. Es gibt nichts Besseres, als dass Sie die Bibel haben. Denn wenn Sie die Bibel haben, haben Sie alles. Und unser Wunsch ist es, dass sie durch das Lesen der Bibel zum lebendigen Glauben finden. Es ist nicht entscheidend, dass ich sie zum Glauben führe. Denn wenn ich sie aufrufe, nun entscheide ich doch für Jesus, dann tun sie das in ihrer Kultur oft, um mir zu gefallen. Und dann weiß ich nicht, was es denn da drinne passiert. Und von daher sind wir sehr vorsichtig mit sogenannten Aufrufen. Und wir sagen Ihnen lieber, studiert nochmal einen weiteren Bibelfernkurs. Und dann schreiben sie uns, durch das Lesen der Schriften haben wir erkannt, dass wir Jesus brauchen, dass er für meine Sünden gestorben ist, dass ich durch ihn allein Rettung finde. Und das ist das, was wir eigentlich sehen wollen. Wir verteilen sehr viel Kleidung auch, gerade im Winter. Es sind eine ganze Menge äh, etwas älterer Geschwister, die stricken diese Mützen. Und dieser Offizier hier sieht gar nicht aus wie ein Offizier, aber das sieht man oft nicht auf den Schiffen. Der freute sich nicht nur über die Mütze, weil er so ein Fischlein mit reingestrickt war, sondern er kam nachher zu mir und sagte, weißt du, äh, ich habe ein paar Fragen. Darf ich dich was fragen? Ich bin katholisch. Aber was hat das mit dem katholisch eigentlich so auf sich? Und ist es wichtig, den Rosenkranz zu beten? Das war seine Frage. Und wie komme ich denn zu Gott? Langt das den Rosenkranz zu beten? Und wo bin ich denn später einmal? Und dann haben wir eine halbe Stunde reden können. Er fing an zu weinen. Ich habe ihm Evangelium erklären können, für ihn beten können. Beim zweiten Mal bedankte er sich. Und er fängt jetzt an, weitere Dinge zu lesen. Und ich hoffe und bete, dass er wirklich Jesus findet. Ein jemand auf dem anderen Kreuzerschiff er sagte, du Martin, ich gehe gerade nach Hause, mein letzter Tag und ich habe vier Brüder zu Hause, dem möchte ich ein Geschenk mitnehmen. Ihr seht auf dem Bild, was das Geschenk war, für jeden eine Bibel. Dieses Schiff, ein ganz spezielles, eine sogenannte Luxusjacht, die Lady Mura. Dieses Schiff gehörte damals, als sie zum ersten Mal war, übrigens bei Blumenfass in Hamburg gebaut, dem Berater vom König in Saudi-Arabien. Was denkt ihr wohl, wie einfach man auf dieses Schiff raufkommt? Gar nicht. Ganz klar. Die Leute auf dem Schiff sagten, das ist ein Geheimschiff, weil der Eigner, der verdient mit dem Schiff kein Geld weil er keine Ladung hat und er verdient auch kein Geld, weil er keine Passagiere hat. Dieses Schiff ist nur da, um zu zeigen, hier bin ich der große Scheich oder wer auch immer. Reine Repräsentation. Da werden hunderte von Millionen ausgegeben. Und ich ging als Heck des Schiffes und wurde abgewiesen. Und dann haben wir gebetet in unserer Gemeinde und beim zweiten Mal ging ich wieder ans Heck des Schiffes und da war ein zweiter Offizier da, interessanterweise natürlich, wie Gott das so macht, ein gläubiger zweiter Offizier, sagte: Komm rein, nahm mich so ganz sanft, so heimlich in eine Ecke und zeigte mir das Schiff und sagte: Du kannst hier und da Literatur lassen. Und über ihn bekam ich dann Kontakte zu den Seeleuten und es entstand ein Bibelstudium und zwei Filipinos kamen zum lebendigen Glauben an Jesus. Das ist immer wieder ein Wunder, auf so ein Schiff zu kommen. Das Schiff kam dann wieder nach einigen Jahren. Und diese Seeleute hier, die wurden in ein Hotel verfrachtet und ich durfte jeden Freitag für sechs Monate ihnen die Bibel lehren. Und das war so faszinierend, da waren sie endlich mal frei, offen, ohne Arbeitsdruck und da wurden wirklich ganz frei Fragen gestellt, die man sonst nicht stellt. Eine ganz tolle Zeit. Ja, wir sind wieder an Weihnachten, hier sieht man noch den Weihnachtsbaum ähm, und äh, der Inder hier im Bild, der kommt auf und zu und sagt, ich leite eine Bibelgruppe auf dem Schiff. Aber wir haben ein Problem, wir haben keine Bibeln. Und das erlebe ich immer wieder. Seeleute gehen auf Schiff, werden oft in einer großen Hektik angerufen, komm schnell zum Flughafen, dein Ticket ist bereit und dein Pass, alles ist da, wir brauchen nicht dringend. Und die Seeleute gehen auf Schiff und haben ihre Bibel vergessen einzustecken. Und dann haben wir ihm eine ganze Tragetasche voller Bücher und Bibeln mitgegeben und die Freude war natürlich riesengroß. Meine Frau, Frau ist übrigens hier dabei, mit so zwei Kärtchen das Evangelium zu erklären. Auch das hier ist eine kleine Gospel-Magic, ja, eine Gospel-Illustration. Und das ist eine tolle Sache. Nicht direkt, sondern indirekt das Evangelium mitzugeben. Weil die Seeleute leben in einer sogenannten Schamkultur. Wir in Deutschland, in Europa leben in einer Schuldkultur. Einem Seemann sage ich nicht direkt ins Gesicht, das ist Sünde. Nein. Ich frage ihn vielleicht, was würde denn Jesus in dieser Situation tun? Würde Jesus das gut heißen? Und da sehen wir, versteht das. Übrigens, wenn ihr in den ersten Mose hineingeht, wie hat denn Gott Adam und Eva angesprochen? Nicht in der direkten Art und Weise. Er hat nicht gesagt, ihr seid Sünder, ihr habt von dem Baum der Erkenntnis gegessen. Nein, er hat gesagt, Adam, wo bist du? Das ist das schamorientierte Ansatz. Gott, wusste doch, wo Adam ist? Warum sagt der Adam, wo bist du? Weil Gott dem Menschen auch in seiner Kultur, in seiner Herkunft begegnet. Queen Victoria, ein sehr schönes Schiff, ich liebe dieses Schiff. Natürlich nach 33 Jahren habe ich eine gewisse Begeisterung für Schiffe auch. Ich hoffe, das sieht man mir nach. Auf diesem Schiff gab es eine lebendige Gemeinde. Das hier ist übrigens die Gemeinde des Schwesterschiffes. Ich wurde eingeladen, habe dort gepredigt. Das war so nachts um halb zwölf. Und so Mitternacht um zwölf, ein großes Läuten, die Durchsage kam, alle Besucher, die jetzt nicht mitfahren, verlassen bitte das Schiff. Und das passiert immer wieder. Aber diese Gemeinde hier an Bord, eine sehr bunte Gemeinde, das hier war nur ein Teil der Gemeinde, wo die andere, der andere Teil gearbeitet hatte, sind dann sehr begeistert, wenn sie Lehre bekommen. Jemand sagte mir einmal, kannst du zu uns kommen, die waren im Trockendock, kannst du uns Gottes Wort lehren? Und die Betonung lag auf Lehre, weil sie keine Lehre bekommen. Ups, nochmal eins zurück. Diese junge Dame traf ich letztes Jahr auf einem Kreuzerschiff und sie sagte: Kannst du mir bitte ein paar Fragen erklären? Darf ich mich nicht setzen? Ich sage: Natürlich. Es war so ein großer Saal etwa wie hier, ein großer, ein riesen Kreuzerschiff, wo sicherlich 500 Leute Platz haben äh, zum Essen. Und äh, dann sagt sie, Ja, okay, wir können uns hinsetzen, wir können zusammen reden. Und sie fing sofort an zu weinen. Ich sagte, was hast du für ein Problem? Sie sagte, kann Gott mir noch vergeben? Und ich wusste sofort, was ihr Problem war. Sie hatte sich auf einen anderen Mann eingelassen, hatte sich versündigt. Ihr eigener Mann war auf einem anderen Kreuzfahrtschiff. Und dann haben wir so eine halbe Stunde gesprochen, die Bibel aufgeschlagen. Und ich habe ihr erklärt, es gibt nur einen Weg. Und das ist, indem du dem Mann erzählst, was du getan hast, indem du eine Buße tust, zu Jesus kommst, und Jesus wird dir weiterhelfen, wenn du wahrhaft Buße tust. Das hat sie getan. Und ihr Mann hat dann so reagiert. Als er davon hörte, sagte er, wenn Gott mir vergeben hat durch Jesus, wie sollte ich dir nicht vergeben? Ich liebe dich mehr als jemals zuvor. Und sie war fasziniert, sie konnte kaum glauben, was sie da hört. Und sie ist jetzt ein ganz lebendiges Zeugnis. Sie hat übrigens ihr Lebenszeugnis dann aufgeschrieben, hat dann wirklich Buße getan, hat eine Bibelgruppe der Frauen angefangen auf dem Schiff, hat aber gesagt, aufgrund der vielen Versuchungen ähm, fahre ich nicht mehr mit dem Schiff mit und äh, das ist sicherlich also weise für viele, denn viele Christen ähm, kommen in so starke Versuchungen, dass sie Schiffbruch leiden im Glauben. Deswegen habe ich dieses Buch zum Beispiel geschrieben, Help, How Can I Overcome Temptation, auch das ist hinten am Buchtisch erhältlich. Gut, ich gehe mal schnell durch, dass die Zeit uns nicht zu sehr davon rennt. Ein einsamer Seemann, ich kriege einen Anruf von ihm. Kannst du kommen, ich bin so einsam? Das war seine Frage. Ich kam an Bord, er fing an zu weinen sagte, ich halte diese Einsamkeit nicht mehr aus. Monate und Monate von Familie, Frauen, und Kindern getrennt, von Gemeinde getrennt. Und dann habe ich für ihn gebetet, mit ihm geredet, ihm Literatur mitgegeben und er war wirklich ermutigt. Ein Kapitän, der sagt, gib mir alles das waren so seine Worte, gib mir alles und dann alle Bücher, die wir geschrieben haben, ihm gegeben und er war glücklich und ja, ist oft so ganz spontan, manches Mal auch sehr herzlich unter Seeleuten. Die Freedom of the Seas, einer der ersten Kreuzschiffe, die meine Frau und ich äh, vor vielen, vielen Jahren besuchten, ein Schiff, was sehr luxuriös ist, das hier ist eines der vielen Dicks, also wenn ihr mal eine Kreuzfahrt machen wollt, herzlich gerne, aber wie gesagt, nehmt die Literatur mit, fragt mich, ich habe viel Literatur für euch, könnt ihr gerne mitnehmen, ähm, und auf seinem Kreuzschiff traf meine Frau äh, Glenda. Und ähm, sie kam aus Nepal. Sie war Buddhistin. Und wir haben dann ihr immer wieder von Jesus erzählt. Und dann fuhr sie nach Rotterdam, sie fuhr nach Irland, sie fuhr nach England. Und überall hat sie in den Häfen von Jesus gehört. Und er hat sich bekehrt. Und mittlerweile ist sie eine sehr aktive Missionarin auf dem Schiff ist mitverantwortlich, dass die Gemeinde wirklich wächst dort und ist ein ganz starkes Zeugnis. Und wir sind immer wieder glücklich, wenn wir sie wieder treffen dürfen. Sie ist jetzt Sicherheitschefin auf dem Schiff und ja, toll, was Jesus da getan hat. Ja, und jetzt muss ich euch leider schocken mit diesem Bild. Andi, es tut mir leid, du hast dich versehen. Du hast einen katholischen Priester heute Abend eingeladen. Nein, das Bild ist natürlich falsch. Ich wurde eingeladen auf ein Kreuzerschiff und habe mich angemeldet. Und die Schiffsführung hatte gedacht, ich wäre von der katholischen Seemersvision, was ich natürlich nicht bin. Ich war nie katholisch. Und dann hat sie draufgeschrieben, wir möchten äh, die Schiffsbesatzung einladen, dass ein katholischer Priester, Vater Martin Otto, an Bord kommt. Was hat denn dieses Plakat bewirkt? Es waren viele, viele Katholiken an Bord. Und dadurch, dass sie gedacht haben, der Priester kommt, strömten die alle herzu und haben umso mehr Literatur mitgenommen. Ich dachte, Mensch, Gott ist so clever. Er ist so, ja, er hat so viele Ideen. Ich wäre nicht auf die Idee gekommen. Natürlich wäre es ja auch falsch, von mir zu sagen, ich bin katholischer Priester, bin ich ja gar nicht. Aber ich fand das einfach toll, dass auch so Verwechslungen dazu dienen können, dass Menschen von Jesus erfahren. Hier noch ein Bild, das ist eine ganz typische Schiffsgemeinde. Der Mann links im Bild, ein ganz lieber Freund mittlerweile von mir, seit vielen, vielen Jahren ein Chefingenieur. Er leitet diese Gemeinde, Da sind Inder, Filipinos, Indonesier. Und der Mann rechts im Bild mit der Gitarre ist der Koch, ein Indonesier, der fragte dann und klopfte an die Tür des Chefingenieurs, können wir nicht mal wieder das Lied singen, dort am Kreuz von Golgatha? Und das sagte er als Moslem. Ich dachte, wow, ist das nicht toll? Und da der der ganz hinten im Bild mit dem bunten Hemd, ein Hindu, der sagt, was du mir hier gelehrt hast, das möchte ich meiner Frau, meiner Familie mitnehmen, das möchte ich sie zu Hause auch lehren. Also es passiert auch wirklich Multiplikation, das freut uns. Was wir übrigens auch tun, ist, dass wir nicht nur Schiffe besuchen, sondern sie auch einladen zu uns nach Hause. Und das ist immer wieder eine tolle Möglichkeit in einer privaten Atmosphäre, wo sie frei sind, über Dinge zu reden, wie sie auf dem Schiff vielleicht nicht reden würden. Und dann hat meine Frau sein ein schönes Essen für sie bereitet und wir haben viel Spaß zusammen. Als die Kinder klein waren, haben wir viel zusammen gespielt und zum Ende noch ein Bibelstudium gehabt für sie, gebetet und sie ging weiter glücklich ihres Weges. Weihnachten, auch das ist ganz wichtig, wir sammeln Weihnachtspakete, tun da alles Mögliche rein, von Schokolade angefangen, über Kekse, vielleicht einen guten Taschenrechner, einen Kaffeebecher, Kugel, alles, was man braucht, vom täglichen Gebrauch. Und natürlich noch was Gutes zum Lesen. Und diese Pakete werden aus der Hand gerissen. Und ich habe oft die Möglichkeit, wirklich die Weihnachtsbotschaft klar zu sagen. Was mich am meisten freut oder was mich sehr freut, ist, dass wir die Möglichkeit haben, Menschen zu erreichen, die wir eigentlich nie erreichen könnten. Ich spreche von den sogenannten Unerreichten. Das hier ist ein Malediver. Wenn ihr jetzt als Archevolk in die Malediven reisen würdet, würdet ihr da Feuer verteilen, Bibeln würden sofort Polizisten kommen, euch festnehmen, ins Gefängnis schmeißen und irgendwann werdet ihr vielleicht nach ein paar Wochen wieder zu Hause. Aber diese Malediver kommen auf Schiffen zu uns und sind dort ganz frei und wir können ihnen Gottes Wort mitgeben. Und das ist eine tolle Chance. Übrigens hat die maledivische Regierung vor vielen Jahren vor mir in der Tageszeitung gewarnt, weil Maledivers Material mit nach Hause genommen hatten. Und nach Malediver sagte ich mir einmal, ich habe die Bibel mitgenommen und dann wurde ich am Flughafen festgenommen und musste erstmal ins Gefängnis. Als er dann wieder auf dem Schiff war, hat er wieder eine Bibel haben. Ich sagte, du bist doch ins Gefängnis dafür gegangen. Ja, aber das Buch ist trotzdem so interessant. Ich möchte das haben. Und das sind einfach tolle Möglichkeiten, dass wir Gottes Wort ganz frei mitgeben können. Was wir auch tun, ist, dass wir Seeleute, gläubige Seeleute in den Philippinen schulen. Ich habe 2008 einen Schulungskurs gestartet und alle drei Monate schulen wir gläubige Philippinos, wie sie ihren Glauben praktisch auf den Schiffen mitteilen können und wie sie ein Bibelstudium auf den Schiffen starten. Und wie dieses Bibelstudium dann weitergeht bis hin zum Gemeindebau. Und das ist eine tolle Chance. Wir haben mittlerweile über 600 Seeleute schulen können und viele von ihnen haben angefangen, Gemeinde zu bauen. Ja, das letzte Bild meiner Familie, die mich sehr unterstützt, ohne die ich die Arbeit gar nicht tun könnte. Besonders meine Frau, die immer voll mit involviert ist in alles und äh, ja wirklich ein Geschenk, ein Vorrecht, wenn man eine gläubige Familie hat, die alles so mitträgt, die hinter einem steht. Gut, soweit zu den Bildern. Äh, Wenn ich noch etwas sagen kann, wir sind natürlich sehr, sehr dankbar, wenn ihr mit für uns betet, denn wir wissen ja immer nicht, wen treffen wir jetzt an. Wen treffe ich nächste Woche an, wenn ich auf ein Schiff gehe? Ich weiß es nicht. In welcher Situation leben Sie, Leute? Ich weiß es nicht. Und wir brauchen Gottes Weisheit. Auch jetzt, nach 33 Jahren dieser Arbeit, bin ich oft am Anfang. Ich brauche Gottes Weisheit. Und da sind die Gebete umso entscheidender. Und wir sind euch unwahrscheinlich dankbar, wenn ihr mit dafür betet. Ich habe übrigens auch hinten einige Flyer noch liegen, also einige Gebetsinfos. Auch die können gerne mitgenommen werden. Das Thema heute Abend ist vielleicht für die einen oder anderen überraschend gewesen. Vielleicht ist das sogar für den einen oder anderen schockierend gewesen, dieses Wort allein zu hören, Gottes Furcht. Vielleicht ist der eine oder andere gar nicht gekommen heute Abend. Das kann auch sein. Der sitzt vielleicht jetzt nur auf dem Sofa und hört vielleicht, Mal zu mal sehen, was da kommt. Das hört sich ja zuerst einmal ganz komisch an, oder? Wer will denn was mit Furcht zu tun haben? Gottes Furcht. Ich kann euch zum Anfang schon mal gleich sagen, und das werdet ihr am Ende der Predigt auch selber erkennen, es hat ja nichts mit Angst zu tun. Bei der Gottesfurcht geht es nicht darum, dass wir Angst vor Gott haben. Ich möchte einmal eine kleine Erklärung lesen. Im Übrigen ist es interessant, dass im Internet, junge Leute, aber auch wir etwas Älteren, schauen ja sehr vieles ins Internet, wird dieses Wort Gottesfurcht etwa 300 Mal erwähnt. Es gibt kaum einen Begriff in der Bibel, der so oft erwähnt wird wie die Gottesfurcht. Und doch, wird in den Gemeinden fast nie drüber gepredigt. Ich komme ja durch meine Arbeit als Missionar durch viele Gemeinden, werde immer wieder eingeladen, auch zum Predigen. Und wenn ich über dieses Thema predige, dann höre ich immer wieder, ja, darüber haben wir noch nichts gehört. Ich frage mich, warum? Über die Liebe Gottes wird sehr viel gepredigt. Sehr viel. Die Liebe ist auch nur etwa 310, 320 Mal erwähnt. Über die Gottesfurcht wird fast gar nicht gepredigt. Und ich stelle fest in der Bibel, dass Jesus auch immer wieder Dinge wiederholt. Er sagt wahrlich, wahrlich. Also er betont Dinge immer wieder. Und da, wo Dinge viel betont werden, da sind sie deshalb so oft betont, weil sie so wichtig sind. Und die Gottesfurcht ist extrem wichtig für mich und dich als Christ. Eine kurze Erklärung. Was ist die Furcht des Herrn? Die Furcht des Herrn ist ein Bewusstsein, dass du in der Gegenwart des heiligen, gerechten, allmächtigen Gottes bist. Die Furcht des Herrn ist Ehrfurcht vor Gott, also Ehrfurcht. Und das Wort Ehr möchte ich besonders betonen. Ehrfurcht vor Gott und die Scheu, Gott durch Sünde herauszufordern. Eine biblische Erklärung von mir wäre Psalm 63,7: Wenn ich mich zu Bette lege, so denke ich an dich. Wenn ich erwache, so rede ich von dir. Das wäre meine Erklärung, ja, also wenn ich abends zu Bett gehe, dass ich dann wirklich mir Gott vor Augen halte. Und wenn ich morgens aufwache als erstes wieder den Blick zu Jesus. Einfach diese Anbetungshaltung, diese Ehrfurcht vor Gott. Aber ich fand das schön in dieser Erklärung, es heißt hier, die Scheu Gott durch Sünde herauszufordern. Und ich denke mal, diesen Begriff Gottesfurcht, den werden wir nicht in seiner Fülle heute Abend erklären können. Da steckt so viel drin. Warum habe ich heute dieses Thema gewählt? Natürlich zum einen, weil Andi mich darum gebeten hat. Vor vielen, vielen Monaten haben wir schon mal darüber gesprochen. Aber zum anderen auch, weil ich denke, dass es ein so wichtiger Punkt in der Bibel ist, ein so wichtiger Punkt, dass wir alle darüber, inklusive meiner selbst, mehr darüber lernen müssen, Darf ich einmal Prediger 12, Vers 3 uns lesen? 13 lesen? Prediger 12, 13. Da lesen wir wörtlich, lasst uns die Hauptsumme aller Lehre hören. Fürchte Gott, halte seine Gebote, denn das gilt für alle Menschen. Was sehen wir hier? Zum Ersten, es das heißt hier, lasst uns die Hauptsumme, also das Wichtigste aller Lehre, Also das bedeutet, die Gottesfreude ist nicht unter anderem eine von vielen Lehren, die wir lehren können, sondern es ist das Wichtigste aller Lehren. Das heißt es hier, die Hauptsumme aller Lehre. Fürchte Gott und halte seine Gebote. Was sind seine Gebote? Liebe Gott und liebe den Menschen. Also eigentlich haben wir hier einen Dreiklang. Fürchte Gott, liebe Gott, liebe den Menschen, liebe den Nächsten. Das ist die Hauptsumme aller Lehre. Und wir könnten eigentlich aufhören mit diesen drei Lehren. Weil wenn wir diese drei Lehren befolgen würden, gottesfürchtig leben, Gott lieben und den Nächsten lieben, dann wären wir vollkommene Christen. Aber natürlich sind wir nicht vollkommen. Wir sind Sünder aus Gnade gerettet. Aber unter diesem Dreiklang Fürchte Gott, liebe Gott, liebe den Menschen, kommen alle anderen Lehren. Und keine der anderen Lehren, werden wir später noch sehen, steht über diesen Dreiklang. Das ist ganz entscheidend. Warum ist das so wichtig? Möchte ich immer wieder fragen heute Abend. Warum? Nicht, weil Andi und ich uns das ausgedacht haben, sondern weil die Bibel es durch die Vielfalt der Erwähnung uns schon mal zeigt, durch die 300 Male, wo immer wieder erwähnt wird, fürchte Gott, fürchte Gott, auch die verschiedenen Propheten, durch die Apostel, durch wen auch immer. Aber ich glaube, das Entscheidende für mich ist das, dass es Jesus so wichtig war, Gott zu fürchten. Warum gerade Jesus? Er ist der Sohn Gottes, er ist Gott selber. Warum musste er denn Gott fürchten? Wir lesen Jesaja 11, die Verse 2 bis 3. Auf ihm, und mit ihm wird eben Jesus angesprochen, auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit, des Verstandes, der Geist des Rates und der Stärke, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Also auf Jesus ruht der Geist der Furcht des Herrn. Soweit, so gut. Wir haben sicherlich über die anderen Dinge schon oft gehört, Über den Geist der Weisheit, des Verstandes, über den Geist des Rates, der Stärke, den Geist der Erkenntnis, der scheinbar sehr wichtig ist unter uns. Viele wollen immer mehr erkennen. Ist ja auch wichtig. Aber hier steht der Geist, der Furcht des Herrn ruht auf Jesus. Und jetzt kommt eigentlich ein noch dramatischer Einschnitt. Vers 3 heißt es hier, und Jesu Wohlgefallen, also sein Wohlgefallen steht wörtlich, mit sein ist aber Jesus gemeint, und Jesu Wohlgefallen wird die Furcht des Herrn sein. Punkt. Fällt euch irgendetwas auf an diesem Punkt? Im Anfang ist mir eigentlich nur das aufgefallen. Toll, Jesus wählt die Furcht des Herrn. Er ist ein Vorbild für mich, das heißt, wir sollen Jesus folgen, was Jesus gefällt, soll uns auch gefallen. Wir folgen Jesus nach, nicht er uns. Johannes 12, wo Jesus ist, da soll auch sein Diener sein. Und hier heißt es, Jesu wohlgefallen ist die Furcht des Herrn. Aber was noch viel interessanter ist, dass Jesus all die anderen Dinge gar nicht erwähnt. Ist euch das aufgefallen? Er erwähnt nicht mehr den Geist der Stärke den Geisterkenntnis, er erwähnt nur die Furcht des Herrn. Und das fand ich schon krass, dass Jesus das so stark raushebt, dass es ihm so wichtig ist, dass er explizit nur die Furcht des Herrn erwähnt. Wie gesagt, wir alle würden wahrscheinlich übereinstimmen, wir folgen Jesus, oder? Und das ist Jesu Credo. Mein Wunsch es ist es, mein Wohlgefallen es ist es, Gott zu fürchten. Und Jesus ist mein Führer. Er ist mein Lehrer. Er ist mein Beispiel. Er ist mein Retter. Ihm folge ich. Was er sagt, was ihm wichtig ist, soll auch mir wichtig sein. Ist dir die Furcht des Herrn wichtig? Ich fand das toll, dass Jesus das so heraushebt. Ich las in einer englischen Übersetzung, da hieß es, und Jesus wird die Furcht des Herrn schnell erlernen, eine andere Übersetzung. Das war ihm ganz besonders wichtig. Im Johannes 17 lesen wir, dass Jesus den Vater verherrlicht. Warum konnte er ihn verherrlichen? Weil er Gott wirklich als Gott angebetet hat, gefürchtet hat, geehrt hat. Lass uns weitergehen, Hiob 2, da haben wir diese Geschichte, die euch allen wahrscheinlich bekannt ist, wo der Satan plötzlich kommt und mit Hiob versucht, sein Spiel zu treiben. Ich möchte das gar nicht jetzt ausdehnen. Und dann lesen wir nur Hiob 2, Vers 3, da heißt es, der Herr sprach zu dem Satan, hast du nicht Acht auf meinen Knecht Hiob gehabt? Denn es ist seinesgleichen im Lande nicht schlecht und recht, Gottesfürchtig und meidet das Böse. Und da habe ich zuerst mal gedacht, das ist ja interessant. Was ist denn das für eine Einschätzung Gottes über seine Kinder, über seine Knechte? Wie würdest du denn deinen Freund oder deine Bekannten oder deine Geschwister in der Arche einschätzen? Vielleicht würdest du sagen, oh, das ist ein sehr liebevoller Mensch ist ein hingegebener Christ, oh, der betet viel und das ist jemand, der hilft mir immer. Den kann ich immer fragen, ist immer da. Und wir haben so viele Dinge, so viele Attribute, die wir an den Menschen geben. Aber würdest du auf die Idee kommen, sagen, dass ein Mensch, der Gott fürchtet und das Böse meidet, das ist Gottes Einschätzung? Und ich möchte mehr dazu kommen, Dinge so zu sehen, wie Gott sie sieht. Gottes Einschätzung, ein Mann der Gott fürchtet und das Böse meidet. Wir machen einen großen Sprung, wir gehen von hier in den Hebräerbrief. Da heißt es, Jesus hat in den Tagen seines Fleisches sowohl Bitten als auch Flehen mit starken, Geschrei und Tränen dem dargebracht, der ihn aus dem Tod retten kann. Und jetzt lest bitte mit, warum ist Jesus erhört worden? in seinem Gebet, wo er wirklich geschrien und gefleht hat. Das heißt hier wörtlich, und er ist um seiner Gottesfurcht willen erhört worden. Ich frage mich manchmal, das frage ich mich selber auch, zum Glück kenne ich ja die meisten von euch gar nicht, das ist gut so heute Abend, aber ich frage mich manchmal, warum wird dann manches meiner Gebete gar nicht erhört? Wahrscheinlich, weil ich vielleicht doch hier und da selbstsüchtig bete, weil es mir wichtig ist, dass es mir gut geht, Und weil es mir gar nicht darum geht, dass Gott geehrt wird, wird deshalb vielleicht gar nicht unser Gebet erhört? Bei Jesus heißt es hier, er ist deswegen erhört worden, weil er Gottes Furcht hatte. Das ist eine klare Ansage, oder? Liebe Freunde, ich bin überzeugt heute Abend, Dass allein das, was wir jetzt gehört haben, das waren nur wenige Punkte, wir haben noch einige weitere wichtige Punkte, die würden ausreichen, uns zu zeigen, wie wichtig es ist, in der Gottesfurcht zu leben. Aber ich möchte ein wenig weitergehen in Sprüche. Der gute Salomo ist ja ein sehr weiser Mann. Da heißt es hier, Sprüche 23, 17, ähm, Dein Herz folge nicht den Sündern, sondern sei täglich in der Furcht des Herrn. Und damit wird die Furcht des Herrn etwas für mich sehr Praktisches. Salomo sagt, täglich soll ich damit leben. Das ist also nicht etwas, was uns heute Abend auf dem Samstag beschäftigt, was uns vielleicht noch mal morgen beschäftigt. Vielleicht hört der eine andere noch mal den Livestream. Aha, okay, er hat über die Furcht des Herrn gesprochen, ganz interessant. Ja, kann man drüber nachdenken. Nein, hier heißt es täglich Täglich sollen wir in der Furcht Gottes leben. Das hat was mit dir und mir zu tun. Du und ich, wir sind aufgerufen, täglich in der Furcht des Herrn zu lesen. Im Englischen heißt es, let not your heart envy sinners, but continue in the fear of the Lord all the day. Also fahre fort in der Furcht des Herrn, den ganzen Tag zu leben. Fahre fort, mach weiter. Das ist etwas sehr Praktisches und die Furcht des Herrn ist nicht für Profis, ist nicht für Christian Wegert oder für den Andi oder die Leute immer hier vorne stehen. Die Furcht des Herrn ist für dich und für mich. Wir sind alle aufgerufen, dem Beispiel Jesu zu folgen, sein Wohlgefallen, Gott zu fürchten. Also, wie lautet der Dreiklang nochmal? Könnt ihr mir alle folgen? Fürchte Gott, liebe Gott, liebe den Nächsten. Und darunter kommen die anderen Lehren. Ein zweiter Punkt: Was bewirkt eigentlich die Furcht des Herrn? wenn ich anfange, da drinnen zu leben? Was bewirkt sie? Ich lese uns einmal 1. Petrus 1, die Verse 17 bis 19. Und da ihr den Vater anruft, der ohne ansehende Person einen jeden richtet nach seinem Werk, so führt euer Leben in Gottesfurcht, solange ihr hier eine der Fremde weilt. Denn ihr wisst, dass ihr nicht mehr vergänglichem Silber oder Gold erlöst seid von eurem nichtigen Wandel nach der Federweise, sondern mit dem teuren Blut Christi. Also, wenn ich eine Gottesfurcht lebe, da habe ich eine natürliche Dankbarkeit auch für Golgatha. Eine natürliche Dankbarkeit, dass Jesus mich errettet hat. Im Malachi 3,16, ich habe jetzt auch verschiedene Verse aus dem Alten Testament dabei. Und es ist so oft so, dass Christen nur das Neue Testament lesen. Leider. Aber ich möchte euch ermutigen, auch das Alte zu lesen. Und auch Malachi 3,16 hat mich eigentlich fast, ich weiß sagen, aus den Schuhen gelupft. Also hat mich wirklich fasziniert. Weil was da steht, ist eigentlich eine sehr praktische Sache. Malachi 3,16, da steht wörtlich, so redeten die Gottesfürchtigen untereinander. Also wie gesagt, die Gottesfürchtigen, die redeten zusammen. Was passiert jetzt? Der Herr merkte auf. Oh, plötzlich hört Gott zu. Wow, das sind Leute, die reden gottesfürchtig miteinander. Was passiert dann? Der Herr merkte auf und hörte es. Und es war vor ihm ein Gedenkbuch geschrieben für die, welche den Herrn fürchten und an seinen Namen denken. Ist das nicht spannend? Wir alle kennen das Buch des Lebens. Wo jeder wiedergeborene Christ eingetragen ist. Aber ich glaube, dass Gott hier ein zweites Buch noch hat, wo die Namen einschreibt, die Gott fürchten. Vielleicht liege ich auch falsch, vielleicht kommen das Buch des Lebens zweimal unser Name rein. Ja, einmal bei der Wiedergeburt und einmal, wenn wir wirklich lernen, davor Furcht Gottes. Ich glaube, das spielt keine Rolle jetzt. Aber in jedem Fall sagt uns Malachi hier, dass Gott so sehr präsent ist. Und jetzt möchte ich einmal sagen, Gottes Furcht bewirkt Anerkennung für dich. Wir Menschen sind so viel auf Anerkennung aus. Jeder von uns, und ich glaube, es ist nicht übertrieben zu sagen, jeder möchte Anerkennung haben. Für sein Sein, für sein Tun. Hier haben wir Anerkennung. Gott erkennt uns an, in höchstem Maße dass er sogar ein Buch holt, unseren Namen einschreibt. Die Frage ist, wo suchen wir Anerkennung? Gottes Furcht bewirkt Anerkennung bei Gott. Und ich möchte lernen, wirklich meinen Fokus auf Jesus zu richten, bei Gott anerkannt zu sein. Und wenn wir das sind, dann ist es nicht mehr so entscheidend, wenn wir von Menschen nicht unbedingt überall angenommen sind. Dann können wir damit leben. Was bewirkt Gottesfurcht Furcht noch? Und jetzt möchte ich noch einmal praktischer werden. Denn viele fragen mal, ja, was, was ist das denn eigentlich genau? Was ist denn das genau? Was kann ich damit morgen im Alltag anfangen? Morgen der Sonntag, übermorgen, Montag im Alltag, ja. Wie kann ich damit praktisch umgehen? Jetzt hast du den ganzen Abend von Gottes Furcht erzählt, aber wie, wie, wie läuft das? Das soll doch nicht nur ein Begriff sein, ein theoretischer Begriff. Natürlich weiß ich, Jesus ist mein Vorbild, ihm gefällt das in der Gottesfurcht leben und wir haben vieles anderes gehört, aber wie geht das praktisch? Und ich habe eine ganze Zeit lang mal jeden Tag einen Spruch gelesen, also Sprüche, ja, Sprüche 1, Sprüche 2, äh, den Monat hat er 30 oder 31 Tage und die Sprüche haben dann eben auch, wie gesagt, 30 Kapitel und dann immer wieder, Tag für Tag einen Spruch gelesen. Und da las ich dann Sprüche 8, Vers 13. Die Furcht des Herrn, und jetzt wird es sehr praktisch, ist ein Hassendes des Bösen, Stolz und Übermut, schlechten Wandel, ein verdrehtes Maul hasse ich. Das war glaube Luther in seiner ureigenen Art. Luther hat sehr deutlich gesprochen: ein verdrehtes Maul. Oder ich könnte auch Luther hätte wahrscheinlich gesagt, euer bescheuertes Reden, das gefällt mir nicht. Das wäre Luther, ja. Elberfelder hat es vielleicht etwas netter ausgedrückt, aber in der Sache ist das Gleiche. Es heißt hier, die Furcht des Herrn ist ein Hassen des Bösen. Ich möchte euch ein Beispiel geben, wie ich das erlebt habe, was es bedeutet. Ich ging auf ein ganz normales Containerschiff und ging rein in den Mannschaftsraum, und keiner war da. Ich dachte, hm, was machst du jetzt? Du bist doch nicht hier, um irgendwie rumzusitzen. Ich ging also weiter in die Kombüse und sah den Koch, wie er so schön am Kochen war. Und während ich den Koch am Kochen sah, war da ein riesiges Nacktbild. Eine Frau abgelichtet. Wisst ihr, was da passiert ist? In dem Moment kam mir dieser Vers in den Sinn. Die Furcht des Herrn heißt, das Böse zu hassen. Und ich wusste sofort, was Gott mir sagen wollte. Und ich drehte mich um von dem Bild, ging zurück in diesen Mannschaftsraum. Und während ich zurückging, während, mich, während ich umdrehte von der Versuchung und zurückging, kamen mir zwei Philippinos entgegen. Die kamen gerade vom Deck und wollten den ersten Kaffee trinken morgens um 10. Und ihre erste Frage war, hast du eine Bibel für mich? Ich so, wow, das ist total faszinierend. Wäre ich jetzt bei dieser Frau stehen geblieben und gesagt, oh, ist die hübsch, ist die toll, und meine Gedanken wären losgegangen wären, ja, hätte ich mich nicht nur versündigt gegenüber Gott und meiner eigenen Frau, sondern hätte wahrscheinlich auch diese zwei Seeleute nicht getroffen, die nach einer Bibel verlangt haben. Und das zeigt es, wie heilig Gott es ist mit diesem Thema. Die Furcht des Herrn heißt, das Böse zu hassen. Darf ich euch fragen, was macht ihr im Internet, wenn irgendwas aufpoppt, ein Bild aufpoppt? Ich habe letztens eine Freundschaftsanfrage gehalten. Ihr seid wahrscheinlich ja wahrscheinlich alle bei Facebook, oder? Ihr kennt das immer, eine Freundschaftsanfrage. Und Dann klicke ich zuerst mal rein und gucke, hm, wer ist das denn? Kenne ich die Person? Was hat die Person für Freunde? Will ich mit dieser Person auf Facebook befreundet sein? Und da sah ich auf der Seite dieser Frau ein Nacktbild, habe sofort das Bild geschlossen, habe gesagt, nein, ich sage nein zur Freundschaftsanfrage. Das will ich nicht. Das führt mich nirgends vorhin. Und das heißt hier, die Furcht des Seins heißt das, Böse zu hassen. Wir dürfen Sünde hassen. Wir sollen sie sogar hassen. Es gibt weitere praktische Auswirkungen der Gottesfurcht. Sie bewirkt Gehorsam gegenüber dem Wort Gottes. Ich Ich möchte aus Zeitgründen das nicht lesen, ihr könnt das nachlesen, Jesaja 66, Vers 2. Ein dritter Punkt, alle Lehre, alle Lehre muss zur Gottesfurcht führen. Also auch wenn ihr irgendwo mal lehren werdet, ob ihr jetzt unter euch Jugendlichen lehrt, ob ihr in der Schule, in, äh, in der Uni, auf der Arbeit, keine Ahnung, das heißt hier, alle Lehre muss zur Gottesfurcht führen. 1. Timotheus 6, Vers 3. Wenn jemand anders lehrt und nicht bei den heilsamen Worten unseres Herrn Jesus Christus bleibt und bei der Lehre, die der Gottesfurcht gemäß ist, der ist eingebildet und weiß nichts, hat eine krankhafte Neigung zu Streitfragen und Wortgefechten. Also Paulus sagt uns hier sehr deutlich, wenn unsere Lehre nicht dahin zielt, Gott zu ehren und Gott als Ziel zu haben, damit seine Ehre noch größer wird, damit er gesehen wird, dann ist die Lehre Unsinn. Dann können sie vergessen. Dann wird die Lehre bewirken, dass wir eingebildet werden. Es das heißt ja sogar wörtlich, dass wir krankhafte Neigungen haben werden, dass wir Streitfragen, Wortgefechte haben. Die Lehre muss unbedingt... Zur Gottesfurcht führen. 1. Timotheus 6,11. Strebe aber nach der Gerechtigkeit, strebe nach der Gottesfurcht, dem Glauben, der Liebe, Geduld und Sanftmut. 1. Timotheus 4,8. Aber die Gottesfurcht, und das ist jetzt auch interessant: die Gottesfurcht heißt es hier wörtlich, ist für alle, jetzt hört genau zu, für alle Lebensbereiche wichtig. Warum ist das so? Die Gottesfurcht ist für alle Lebensbereiche wichtig. Das heißt, für mein Leben in der Schule, auf der Arbeit, im Studium, für mein Leben in der Familie, für mein Leben in der Gemeinde. Und in dem Moment, wo ich Gott fürchte, wird er mein Charakter auch verändert. Und Jesus wird sich durch meinen Charakter einfach zeigen. Ich habe das einige wenige Male erleben dürfen. Entschuldige bitte, ich will das nicht mir auf die Schulter klopfen. Mir ist es aber passiert, dass jemand gesagt hat, ich habe gesehen, du bist anders. Obwohl ich nichts gesagt hatte. Und ich habe gemerkt, das hat Jesus getan. Das war ich nicht selber, das hat Jesus gemacht. Vielleicht hat Jesus in dem Moment Gnade gegeben, dass ich gerade gottesfürchtig leben durfte. Aber das passiert dann. Also in diesem Leben, die Gottesfurcht soll unser Leben durchdringen. Und dann heißt es aber weiter, alle Lebensbereiche, und weil sie die Verheißung des gegenwärtigen und des zukünftigen Lebens hat. Also wir werden auch später in der Ewigkeit Gott weiter fürchten. Und das ist sehr gut, wenn wir es jetzt hier einüben. Das ist sehr gut. Wir werden in der Ewigkeit nicht prophezeien. Wir werden in der Ewigkeit nicht in Zungen reden. Ich weiß ob jemand in Zungen redet. Wir werden in der Ewigkeit auch nicht mehr evangelisieren. Das ist dann vorbei. Aber es heißt hier, in der Ewigkeit werden wir Gott anbeten, Gottes Gottesfürchtig leben. Psalm 19 Vers 10, die Furcht des Herrn ist rein und bleibt ewig. Deswegen ist es entscheidend, sich auch jetzt schon damit zu beschäftigen, weil das später in der Ewigkeit auch entscheidend sein wird. Ich wollte aber noch mal zu ein paar mehr praktischen Punkten auch kommen. Also der eine praktische Punkt war ja der, dass wir die Sünde hassen. Die Gottesfurcht bedeutet, die Sünde zu hassen. Das Zweite ist, dass unser ganzes Leben betrifft. Das Dritte aber ist, dass wir durch die Gottesfurcht Gottes Willen in unserem Leben erkennen. Ich weiß, als ich noch Jugendlicher war, da war oft das Thema, was ist denn Gottes Wille für mein Leben? Habt ihr schon mal in der Jugend darüber gesprochen? Wahrscheinlich schon. Was ist denn der Wille? Und manche Leute zermartern sich wenig damit den Kopf. Was ist denn Gottes Wille für mein Leben? Ich möchte das erkennen. Und ich würde heute sagen, diese Frage ist gar nicht so sehr entscheidend, ich fange zuerst einmal an den bekannten Willen Gottes zu tun. Das, was, Gott von, was du weißt, was sein Wille ist. 1. Tessalonicher zum Beispiel heißt es, das ist der Wille Gottes, dass du dankbar bist, dass du fröhlich bist, dass du alle Zeit betest. Das ist der Wille Gottes, sagt Paulus. Das sind die bekannten Dinge, wo Gott uns seinen Willen schon mal zeigt. Aber Psalm 25 lesen wir, Psalm 25, 12 und 14. Wer ist der Mann, oder ich könnte dazu fügen, jetzt wahrscheinlich auch die Frau. Wer ist der Mann, der den Herrn fürchtet? Wer ist das? Gott wird ihn unterweisen in dem Weg, den er wählen soll. Das Geheimnis des Herrn ist für die, die ihn fürchten, und sein Bund lässt er sie wissen. Wow. Gott lässt sich so sehr runter zu uns, dass er dir und mir, egal wie du dich fühlst, egal was du getan hast in deinem Leben, dass er dir und mir die tiefsten Gottesgeheimnisse mitteilt, wenn du ihn fürchtest. Das lese ich hier. Entweder es war wahr, oder wir können die Bibel eben aus dem Fenster schmeißen. Und ich glaube, es ist wahr. Gottes Wort ist wahr für alle Ewigkeit. Also, ich lese nochmal. Wer ist der Mann, der den Herrn fürchtet? Er wird ihn unterweisen in dem Weg, den er wählen soll. Das Geheimnis des Herrn ist für die, die ihn fürchten, und sein Bund lässt er sie wissen. Interessant, oder? Wir bekommen also den Willen Gottes mitgeteilt, wenn wir in der Furcht Gottes leben. Ich fasse jetzt ein paar Dinge zusammen und werde dann gleich schließen was wäre denn die Konsequenz, wenn wir nicht in der Furcht Gottes leben? Es gibt eine Konsequenz und dazu müsste ich einmal Sprüche auflesen, aufschlagen. Vielleicht könnt ihr es auch selber mitlesen. Sprüche 1. Und zwar in den letzten Versen. Da heißt es, Weil sie die Lehre hassten und die Furcht des Herrn nicht haben wollten, meinen Rat verachteten und über all meine Ermahnungen lästerten, so sollen sie essen von der Frucht ihres Wesens, von ihrem Rat satt werden. Was die unverständigen, gelüstet, tötet sie, und das Glück der Törichten bringt sie um. Wer aber mir gehorcht, wird sicher bleiben und genug haben und kein Unglück fürchten. Also Gott wird über die Menschen nachher, Die die Furcht Gottes ablehnen, über die wird Gott selbst anfangen zu lachen. Und er wird sie in ihren eigenen Lüsten dahin gehen lassen. Also, es ist eine sehr äh, schwere Sache. Wir können natürlich sagen: Okay, mir langt das so. Ich bin Christ, ja, ich gehe zur Gemeinde. Aber das ist ja nicht das Ziel. Jesus hat uns einen Auftrag gegeben. Wir sollen ihm folgen, ihm ähnlicher werden. Und das passiert, indem wir ihn fürchten. Jetzt zum Schluss, damit ihr nicht zu sehr erdrückt seid von diesem Wort Gottesfurcht, möchte ich euch einige sehr positive Dinge zeigen. Ich denke, es war jetzt heute Abend ein bisschen heavy, ja? schwere Nahrung. Aber ähm, ich glaube, das ist wichtig, das könnt ihr, glaube ich, verstehen. Ich möchte uns einige Verheißungen lesen, einige Zusagen Gottes. Ganz tolle, lebendige Zusagen. Sprüche 10, 27. Die Furcht des Herrn vermehrt die Lebenstage. Wow. Für mich ist es ein ganz toller Vers. Ich gehe in fünf Jahren schon in Rente, und das heißt, die Furcht des Herrn vermehrt die Lebenstage. Sprüche 14, 26. Wer den Herrn fürchtet, hat eine sichere Festung und seine Kinder werden auch beschirmt. Ist das nicht toll? Gott gibt uns viele tolle Zusagen. Gott ermutigt uns, wenn wir ihn fürchten, werden wir gesegnet. Die Furcht des Herrn ist eine Quelle des Lebens. Wer im Urlaub ist und diese Quellen in der Schweiz, in Österreich oder wo auch immer runterlaufen sieht, das ist so toll. Und wenn du dann gerade bei 30 Grad eine Wanderung gemacht hast und dann zu einer Quelle kommst, wow, super. Die Furcht des Herrn ist eine Quelle des Lebens. Also es ist immer was Positives, Gott zu fürchten. Und wenn wir eine negative Vorstellung von der Furcht des Herrn haben, dann haben wir nicht verstanden, worum es Gott geht. Jesus Jesus zu dienen ist immer positiv. Und es gibt nichts Besseres, als ihn zu dienen. Psalm 25,14, das sollte vielleicht jeder von euch, der sagt, oh Mensch, ich habe noch nicht so viele Freundinnen in Hamburg gefunden, ich bin vielleicht umgezogen, ich bin vielleicht neu hergezogen, keine Ahnung, ich bin vielleicht neu in der Gemeinde. Dann lest Psalm 25,14, da steht, der Herr ist denen Freund, wie heißt das denn weiter? Die ihn fürchten. Das ist nicht toll, dass Gott sich so weit runterlässt, dass er sagt, du bist mein Freund, wenn du mich fürchtest. Psalm 33,18, Siehe, das Herrn Auge sieht auf die, so ihn fürchten. Also wir sind unter Gottes Schutz gestellt. Er sieht uns. Wir können zu jeder Zeit mit ihm kommunizieren. Er ist für uns da. Psalm 34,7. Der Engel des Herrn lagert sich um die, Herr, so ihn fürchten. Psalm 31,20. Wie groß ist seine Güte, die, die du bereithältst, denen, die dich fürchten. Psalm 85, 10. Für wahr nahe ist der Herr denen, die ihn fürchten. Psalm 103, 13. Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Wow. Ich habe noch längst nicht alle Zusagen gelesen. Es sind viel mehr positive Dinge. Aber in der Zeit, wenn kann ich nicht alles lesen jetzt. Die Furcht des Herrn ist etwas total Positives für dein und mein geistliches Leben. Und ich möchte dich bitten, dich herausfordern, dass du dich damit beschäftigst. Es wird dich ganz reich segnen. Es wird deinem Leben sehr, sehr gut tun. Zum Schluss, wie bekommen wir mehr Gottesfurcht? Durch Gebet, Psalm 86, 11. Durch das Hören auf Gott. Sprüche 2. Und natürlich auch durch eine Demut, eine gewisse Demut, ganz klar. Ich schließe mit Sprüche 28, 14. Und das ist etwas, was ich eigentlich bei Gott manchmal nicht verstehe. Gott ist so gut zu dir und mir. Er ist so gut. Es heißt hier wörtlich, du bist glücklich, oder ich lese es mal ganz genau, Sprüche 28, 14, glücklich der Mensch, der beständig in der Gottesfurcht bleibt. Glücklich der Mensch, der beständig in der Gottesfurcht bleibt. Und Oswald Chambers hat einmal gesagt, Wenn du Gott fürchtest, brauchst du nichts anderes im Leben zu fürchten. Wenn du Gott aber nicht fürchtest, musst du alles andere fürchten. Noch einmal. Wenn du Gott fürchtest, brauchst du nichts anderes im Leben fürchten. Wenn du Gott aber nicht fürchtest, musst du alles andere fürchten. Amen.